0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی مجله جوانان من نوید توکلی و امروز پنجشنبه سوم بهمن ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 23 ژانویه 2020 میلادی 567مین شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما نقطه سرخط آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سبخش اصلی مجله جوانان رو تشکیل میدن و آخرین برک هم آخرین بخش مجله است. از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید، مچکرد. 8888 هشت هشت. آیدی Persian BMS کانتکت در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط دوستان. چند وقت پیش با موضوع آشنا شدم که فوق العاده برام جالب بود و حس می‌کنم موضوع بسیار مهمیه و لازمه که هممون نسبت بهش آگاه باشیم و در موردش فکر کنیم و حتی بر اساس اون شاید تغییراتی در رفتارمون ایجاد کنیم به همین خاطر تصمیم گرفتم چند هفته این نقطه سر خط رو به این موضوع اختصاص بدم حالا موضوع چیه مثلث کارپمن و راه‌های خروج از اون تو چند هفته به طور مفصل و مبسود مسلس کارپمن و آسیب هاشو براتون شرح و بست میدم و برای درک بهتر موضوع چندین چند مثال رو هم با هم دیگه مرور میکنیم برای این کار از استوری های آقای علی امتیاز استفاده کردم که از همینجا به خاطر جمع وری این مطالب مفید ازش تشکر میکنم لطفا نقطه سرخط این هفته و هفته های آتی رو به دقت بیشتری گوش کنید حدود 45 سال پیش استیون کارپمن تئوری مطرح کرد که اول از روانشناسی شروع شد بعد در جامعه شناسی و سیاست و حتی تکنیک های مذاکر توسعه پیدا کرد کارپمن اسم تیوریشو گذاشت مسلس کارپمن مسلسی که از سه وجه آزارگر یا جلاد، ناجی یا رابینهود و قربانی تشکیل شده اما بیاد ببینیم هر کدوم از این وجوه چه تعریف و چه خصوصیتی دارند.
3: جلاد سلطگری که خشونت می‌ورزد و می‌خواهد با زور بازی را در دست بگیرد. قربانی کسی که از لحاظ روحی خودش را ناامید و شکست خورده می‌پندارد. به او ظلم شده و او ناراضی و ناتوان از پاسخگویی است. ناجی همواره آماده است و احساس وظیفه می‌کند که با توانایی‌هایی که دارد قربانی را نجات دهد.
2: اما برای اینکه کارت کارتمنو بتونم توضیح بدم، باد اول به قول آقای امتیاز یه داستان فیلم ترکیوار براتون تعریف کنم تا قشنگ مطلب جا بیفته. زن و شوهری رو تصور کنید که یه دعوای حسابی با هم کردن. خانم با عصبانیت از خونه میزنه بیرون تا به کلاس نقاشیش برسه. معلم نقاشی وقتی میبینه خانم سر کلاس حال و حوصله نداره و داره رو خراب میکنه ازش میپرسه چیزی شده؟ خانوم میشینه مهاجرای دعوا رو تعریف میکنه و معلمم شروع میکنه پنده اندرز دادن که باید بهش اینو بگی و اونو بگی و و خانوم برمیگرده خونه پیش همسرش تا نصایه معلم رو اجرا کنه ولی با اجرای نصایه معلم اوضا بدتر میشه و این بار حتی کار به کتککاری میکشه و خانوم برمیگرده پیش معلم نقاشی و شروع میکنه به داد و بیداد سر معلم که به حرف تو گوش کردم و اوضا از اونی که بود بدتر شد و همش تقصیر توه و چن من ناراحت میشه که بیا اومدیم ثباب کنیم کباب شدیم و باقی ماجرم و اما ارتباط این قصه با مسلس کارپمن چیه؟ خب مسلس کارپمن در واقع یه بازیه و مهمترین کشف تهوری کارپمن پیدا کردن برنده این بازی بود کارپمن من کشف کرد که نقش ها برای افراد ثابت نیستن و مدام در حال گردشن مثل سندلی بازی حالا تو اون قصهی که براتون تعریف کردم اول شوهر جلاده و خانم قربانی بعد معلم نقاشی با عنوان رابین هود وارد ماجرا میشه و توصیه‌هایی هایی به قربانی میکنه بعد خانم میره خونه و جلاده همسرش میشه اما نتیجه نمیگیره و همسرش که قربانی شده دوباره جلاده بزرگتری میشه و تا دست روی خانم بلند میکنه. بعد خانومیت پیش معلم و جلاد اون معلم میشه و در نهایت معلم هم قربانی میشه پس گفتیم که این یک
3: بازیه و مثل همه ی بازی ها اصول قواعدی داره که عبارتند از یک نقش ها بین سه بازیگر تعویز میشود دو هرکس میتواند از هر کدام از ازلا وارد بازی شود و بازی را ادامه دهد و سه همه بازی میکنند تا قربانی شوند و این ترین قانون این بازی است
2: بله همونطور که گفتیم همه وارد ما سلس میشن تا قربانی بشن و اینقدر بازی میکنن تا بالاخره قربانی میشن تو همین مثال خودمون اول خانم قربانی شد بعد همسر قربانی شد بعد دوباره خانم قربانی شد و در نهایت معلم نقاشی قربانی شد. اما چرا قربانی برنده مسلسه؟ چون مسئولیت چیزی رو قبول نمی کنه. همه یه رو گردن دیگران می همیشه در حال قرر زدن از وضع موجوده و دلال کافی برای عدم پیشرفت داره. قربانی دیگران رو مقصر عدم پیشرفت خودش می دونه و هرچقدر این دیگری جلادتر باشه دلال محکمتری برای حرکت نکردن به سمت بهتر شدن داره. مسلس کارپمن یک رابطه یا چرخه معیوبه از هر جا واردش بشید و هر چقدر بیشتر بازی کنید بیشتر آسیب میخورید. قربانی بودن یک نقش منفعلانه موقته که به سرعت به نقش دیگه تبدیل میشه و خب همه نقش هم نهایتا به قربانی تبدیل میشن و این چرخه تا وقتی تلاش نکنیم که ازش بیرون بیایم ادامه دارم. جلبه که بدونید مسلس کاربمند مقیاس و سطوح مختلفی داره. این بازی از مقیاس درون ذهن ما یا همون گفتگوی درونی شروع میشه. ما تو این حالت گاهی جلاد خودمون هستیم و خودمون رو سرزنش میکنیم. گاهی رابین هودوار به کمک خودمون نیایم و سعی میکنیم دلایلی برای اعمال خودمون بیاریم. و گاه قربانی جلاد ذهنمون میشیم. در مقیاس روابط بین فردی هم گاه جلاد همسر و فرزندان و دوستانمون میشیم بعضی وقتا سعی میکنیم نجاتشون بدیم و جالب اینجاست که در نهایت از همه گلمندیم و خودمون رو قربانی اونا میدونیم و اما در مقیاس کلان کشور و حتی جهان حاکمیت رو جلاد میدونیم و خودمون رو قربانی سیاست مدارا بعد به کسی که وعده نجات میده رعی میدیم اما به سرعت جلاد همون نجات بخش میشیم و. دوباره در نقش قربانی فرو میریم و در انتظار نجات بخش بعدی میشینیم. نکته جالب درباره باره قربانی ها اینه که قربانی ها بزرگی تشکیل میدن، سمینار میذارن، درباره باره و عوامل قربانی بودنشون ساعتها صحبت میکنن، راحل های نشدنی ارائه میدن و در نهایت هیچ کاری انجام نمیدن. توی مهمونی ها درباره مشکلات و بدبختی های جامعه صحبت میکنن اما هیچ راهکاری ندارن و آخرش هم مثلا میگن ایران دیگه. از طرف ناجی ها به سر از قربانی ها رو پیدا می کنن و راه حل های غیر و آنی برای حل مشکلات ارائه می کنن. قربانی ها همین وعده ها رو جدی می گیرن تا بعدن بتونن طلبکار یا در واقع همون جلاد رابین هودشون بشن تا چرخه ادامه پیدا کنه. خوب دوستان فکر میکنم با مثلث کارپمن و نقشای مختلفش کاملا آشنا شدید دیگه. هفته آینده این مبحث رو پی میگیریم و با یک مثال تاریخی نحوه خروج از این مثلث رو بررسی میکنیم.
0: بیزاریم بیذاریم نه تا خاموشی نه تا به سخنداریم آوار پریشانیز روز روی چه گریزیم هنگام یه حیرانیز خود را به بس من رو راه بسته، تو راه تو راه مرا باست، نیست، وقتی همه دیوان من راه تو راه بسته تو راه مرا باست، نیست، وقتی همه دیوان
2: اینجا ایستگاه مهر و است رادیو پیام دوست دیوار رو شنیدید کاری از میلاد درخشانی و شعر ماندگاری از زنده یاد حسین منزوی و اما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش به اتفاق گوش
4: میکنیم آفتاب بینش
3: شنبندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و این بخشی دیگر از مجموعه آفتاب بینش. در مجموعه آفتاب بینش کتاب هایی رو به شما عزیزان معرفی می کنیم تا بر حسب موضوع و علاقتون به سراغ اونها برید و اونها رو مطالعه کنید امروز بخش دوم از توضیحات در مورد کتاب فرائد از آثار دانشمند برجسته و شهیر بهایی جناب عبالفضایل گلپایگانی رو پی خواهیم گرفت با من رامان شکیب در این برنامه همراه باشید بعد از ایمانش مساحبه بسیار زیادی عبالفضایل متحمل میشه بارها به زندان میره بارها استنتاق میشه از طرف علما از او میخوان که تبرایه بکنه و نمی کنه برادرانش وقتی میفهمند که او بدیانت باهایی مؤمن شده تمام ثروت او را قبض کنند او ثروت خودش را به دست یک شخصی سپرده بود در تهران و بعد از اینکه اون شخص میفهمه که ابوالفضائل مؤمن شده به دیانت تمام اون سروت رو بالا میکشه و در واقع ابوالفضائل همه زندگی ظاهری خودش را از دست میده. بعد از تحمل همه این مصائب تصمیم میگیره به سفرهای تبلیغی بره و طبق عقیده خودش دوست نداشته در یک شهر بمونه و همینطور او رو زیاد بشناسند. باربرین به شهرهای بسیار زیادی وارد میشه مانند قم، کاشان، اصفهان، یزد، آذربایجان، همدان، کرمانشاه، تبریز، عراق، اشق آباد، سمرقند، بخارا سرانجام در سال 1312 به ارض عقدس وارد میشه و در جوار حضرت عبدالبها مدتی ساکن بوده و بعد به دستور حضرت عبدالبها به اروپا و امریکا و مصر میره. هدف اصلی از این اینکه حضرت عبدالبها جناب ابوالفضائل عب رو به سمت امریکا و اروپا میفرستن این بوده که کسانی که تازه به دیانت باهایی ایمانوورده بودند رو مورد تشفیق قرار بده و آنها را از لحاظ معلومات دیانت باهایی چه تاریخ چه اصول اعتقادی قویتر بکنه و به اونها کمک بکنه که به پیشرفت خودشون ادامه بدن سرانجام جناب عبال فضایل در اواخر سال 1912 میلادی بیمار میشند و پس از حول و تحمل دو سال بیماری در روز چهارشنبه شنبه 24 ماه سفر سال 1332 مطابق با 21 ژانویه 1914 ده میلادی ساعت چه و چه دقیه بعد از ظهر از این مفااررقت می کنند و به آلم باقی می شتابند و ما کتاب فراد. گونه که در مقدمه کتاب فراید آمده داستان تعلیف این کتابین این است که در حدود سالهای 1313 یا 1314 هجری قمری فردی به نام شیخ عبدالسلام یعنی شیخ الاسلام تفلیس یا قفقازیه بعد از اینکه کتاب مستطاب ایقان رو از آثار حسته باهولا مطالعه میکنه در رد اون کتاب مقاله ای می مینیویسه مقاله این شخص از طریق افرادی به دست آقای رضا قناد شیرازی میرسه این فرد از کسانی بود که از ملازمین و مصاحبین حضرت بهاءالله بود از زمان بغداد تا زمان درگذشت حضرت بهاءالله در عکا ای آتون باشه من ذکر کردم که کتابی داره کتاب تاریخی داره کس کتاب‌های بسیار مهم تاریخی در دیانت بهایی است پیش از اینها در مورد این اثر صحبت کردیم وقتی که آقای رضا شیرازی این کتاب رو این ردیه رو مطالعه میکنه، جوابی بر اون جزبه می مینویسه و اون جواب رو برای شیخ الاسلام ارسال میکنه. اما بسیار مختصر بوده اون جواب ها و شیخ الاسلام رو راضی نمیکنه و چون آقا رضا اصولا اهل فضل و تعلیف و ادب و شیوه های نگارشی خاص علمای اون دوران نبوده، بنابراین اون شیخ الاسلام اصلا اعتنایی نمیکنه و بسیار خار میپنداره. همین جواب رو و هم کلا علم مؤمنین به حضرت بهاءالله رو بعد از اون شیخ الاسلام رساله می مینیویسه که اختصاصش داده بوده به کتاب مستطاب ایقان هولوحش 22 صفحه هست و در سال 1314 هجری قمری منتشرش میکنه و در اون رساله و ادمیده که به زودی جواب آقازا قنادشیرازی رو خواهد داد بعد از اون رساله مفصلتری مینیویسه به نام دافعه بر مقابله خسم و این رساله شامل 9 فصل به نام 9 مدافع است که در تایه 84 صفحه منتشرش میکنه. گویی شیخ در رساله اول بسیار رعایت عدب و انسانیت رو کرده بوده ولی گویا از اون جواب آقا رزا زیاد رازی نشده در رساله دوم زبان به گویی باز میکنه و آنگونه گونه که سزاوار علمای دین نیست صحبت میکنه و اون دو رساله رو منتشر میکنه. این دو رساله به نظر حضرت عبدالبها میرسه و حضرت عبدالبها از جناب عب که پاسخی برای این دورساله رساله بنگارند اون پاسخ جناب عبالفضایل گلپایگانی به این دو ردیه شیخ الاسلام تفلیس یا شیخ الاسلام قفقازی همین کتاب فرائد است که شامل 731 صفح است این بار شیخ وقتی که این رساله رو مطالعه میکنه به شدت دچار استرا و استرار میشه و به فکر این میفته که جوری از انتشار این کتاب جلوگیری کنه ولی دست به هر کاری میزنه موفق نمیشه این واقعه در یکی از کتابهای تاریخی اومده جناب میرزا منیر نبیل زاده در کتاب تاریخی که نوشتند به نام معاصر المنیر ذکر میکنن که همین شیخ الاسلام او رو میطلبه با هم صحبت می و بسیار تلاش میکنه که این کتاب چاپ نشه ذکر میکنه که مخارج که چاپ کتاب فرائد رو خودمون شیخ الاسلام تقبل میکنه یا اینکه هر کتابی که چاپ شده رو ایشون میخره تا این کتاب به دست مردم نرسه اما پاسخی که جناب میرزا مونیر نبیلزاده زاده به ایشون میدن این است که تیری که از چشت گذشته به کمان بر نمیگردد و کاش در وقت نوشتن ردیه فکر عاطیه را کرده بودید آنگونه که در این کتاب تاریخی آمده شیخ الاسلام بعد از اینکه که این حرف رو میشنوه دیگه سکوت اختیار میکنه خب من در اینجا از سرکار خانم آزاده جابی تقاضا می‌کنم که بخشی از کتاب فرائد رو برای شما عزیزان مطالعه کنند این کتاب با توجه به ردی که اون شیخ اسلام، تفریس نوشته بود بر کتاب مستطاب ایغان میشه به گونه شرحی باشه بر همان کتاب ایقان از آثار حضرت بهاالله
4: و در تورات مقدس از این یوم عظیم و قرن فخیم یوم الرب و یوم الله و از این دو ظهور کریم به نزول ایلیای نبی یعنی الیاس و ظهور الله تعبیر یافته و در انجیل جلیل به یوم الرب و یوم الملکوت و از دو ظهور به رجعت یحیی و نزول ثانی حضرت روح الله از سما و در قرآن مجید یوم الله و یوم الجزا و یوم الحسرت و یوم التلاق و قیامت و ساعت و امثالها و در احادیث نبویه که مبین آیات قرآنی است از ظهور اول ظهور مهدی و از ظهور ثانی قیام روح الله و در احادیث اعمه هدا از ظهور اول ظهور قائم و از ظهور ثانی ظهور حسینی معبر گشته و چنانچه مشروهن مبین و مبرهن خواهد گشت مقصود کل اخبار از ورود دو یوم عظیم است و دو ظهور کریم و اگرچه به شواهد کسیره توان دریافت که در این لیل مدلهم طویل مجهول الابتدا پیوسته مردان خدا طلاب خدا را به بشارات مذکور خوشدل و امیدوار میداشتند و بلوغ عالم را به رتبه کمال مبین و مبرهن می‌فرمودند و عقل منور نیز بر صدق این وعود و لزوم تحقق ظهور موعود تصدیق می‌فرمود. چو اگر عالم رتبه بلوغ نیابد کتاب تکوین دفتر ابتر باشد و شجره خلقت شاخه بیبر و اتفاق ملل بر حشر اعظم و زوال اختلاف دیانت از عالم بر این مسئله شاهدی امین است و برهانی متین ولاکن بر حسب کتب موجوده نخوست کس که صفحات الواه را به این بشارات مزین فرمود و ورود یوم الله را مؤكد نمود سید عظیم حضرت کلیم بود و پس از وی هر یک از انبیای بنی اسرائیل در مدت 1500 سال قوم را قرنن بعد قرن به بشارات مذکور مستبشر می‌داشتند و به محتوم بودن زوال ظلمت از عالم قویدل و مستسحر می‌فرمودند تا آنکه بارقه روح القدس از عراضی مقدسه بدرخشید و شمس جمال عیسوی از افق بیت المقدس طالع گردید و ندای عالمارای توبو و اقترب ملکوت الله ارتفاع یافت و قلوب موهدین بر قرب انقضای این لیله لیلا و طلوع شمس هدا امیدوار گشت و عرض معارف بر این محور 622 سال همی گردید تا آنکه روشنی فلق از جانب یسره بدمید
3: بسیار ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته هم با ما همراه بودند. از شما شنوندگان عزیز دعوت کنم در هفته آینده با من رامان شکیب همراه باشید تا توضیحات در مورد کتاب فراعد رو با هم ادامه بدیم. اگر دوست داشتید این کتاب را مطالعه کنید میتونید به سایت کتابخانهی باهایی با آدرس reference.bahai.org مراجعه بفرمایید. تا هفته بعد خدا نجات!
2: شنوندگان عزیز، عزیزان همراه، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست. از همراهی گرم و پرمهرتون سپاس گذارم. بخش بعدی آماده ی پخشه. کودکان منادیان سل. کودکان منادیان
5: سل. احمد آقا یک نجار موفق با وضعیت مالی بسیار خوبه سوادی در حد دوران ابتدایی داره همیشه برام سوال بود که احمد آقا به این باهوشی چی شده که به درسش ادامه نداده؟ با توجه به اینکه خانوادهش هم از سطح سواد نسبتا خوبی برخوردارن و به نظر میرسه که مشکلی با درس خوندن احمد آقا نداشتن هیچ وقت جرئت نکردم ازش در مورد این موضوع سوالی کنم تا اینکه یک روز در یک مجلس دوستانه خودش از دوران سخت مدرسه و تحصیل حرف زد. اینکه چقدر بهش سخت میگذشته؟ اینکه پدر مادرش سعی میکردند برای حل مشکلش کمکش کنند اما موفق نبودند چون نمیدونستن چکار کنند. اون میگفت وقتی بارون سرزنش شد توهین و, و تحقیر رو سرم باریدن گرفت، وقتی برچسب خنگ و کند ذهنی به من زده شد، هر روز بیشتر از روز قبل با نگاه حقارت و دلسوزی بچه ها روبرو بودم. دیگه طاقت نیاوردم. پامو تو یک کفش کردم که دیگه مدرسه نمیرم. مدرسه نرفتم که نرفتم. حالا توی این روزا وقتی صحبت از اختلالات یادگیری میشه درد من صد چندان میشه اگه مادر پدرم این دانش و آگاهی رو تو زمان من داشتن شاید منم الان کمی بیشتر سواد داشتم شاید اون موقع مجبور به ترک تحصیل نمی شدم. حرفش که تموم شد یاد مطلبی افتادم که چند وقت پیش خوندم شعری از شاعری که گویا در کودکی دچار اختلالات یادگیری بوده و این شعر رو در بزرگسالی به معلمش تقدیم کرده. کاش برای آموختن به من به راهنمایی شفاهی بسنده نمی کردی. من نیازمند راهنمایی عملی توام. کاش مرا آزاد میگذاشتی یا از کندی حرکاتم ناشکیبا نمی شدی به خاطر عمل کرد فرصت کسب تجربه و یادگیری را از من سلب نمی کردی کاش مرا سرزنش نمی کردی که من به علت ناتوانیم مستحق ملامت نیستم کاش زندگی من قلبی بود که آهنگ تپش پرمهرش را به عنوان حدیه ناقابل در آستانه باورت نثار می کردم تا اطمینان کنی که خواهم آموخت کاش در آموزش من منتظر معجزه نبودی تا از کوشش و مبارزه در آموختنم معیوس نمی شدم. کاش اندک پیشرفتم را مقدمه پیشرفت دیگر میانگاشتی. کاش به من فرصت میدادی. آهنگ کند رفتارم را پذیرا بودی و به تعجیل وادارم نمیساختی. کاش صبورانه میگذاشتی میزان سرعتم را خود تعیین کنم. تا بدانی که در پناه صبر تو بر آن خواهم افزود
1: همه ما در زندگیمون با دانش آموزانی برخورد کردیم که در یک یا چند درس از بقیه همسالان خودشون عقب ترن. آیا این دانش آموزان عقب مانده ذهنی هستند؟ شاید در چندین دهه قبل چنین تصوری در مورد این کودکان رایج بود ولی به مرور به تفاوتهای زیادی بین عقب مانده ذهنی و عقب مانده های درسی پی بردند. و این گروه از دانش آموزان رو گروهی که دارای اختلال یادگیری هستند نامگذاری کردند دانشآموزی که اختلال یادگیری داره از نظر هوشی در سطح متوسط یا بالاست در یک یا چند درس عقب ماندگی داره نه در همه دروس و بین توانایی ذهنی و پیشرفت تحصیلیش تفاوت چشمگیری وجود داره دانش آموزانی که اختلال یادگیری دارند بین 4 تا 12 درصد تخمین زده میشند. که با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان رقم بالایی هست. همچنین با توجه به بودجه بالای آموزش و پرورش مبالغ هنگفتی از این بودجه هدر خواهد شد چون بسیاری از این دانش آموزان سال تحصیلی رو با موفقیت پشت سر بگذارند علاوه بر این افت تحصیلی و شکست های پی در پی و تحقیر و سرزنیش اطرافیان از والدین گرفته تا هم ها و مربیان باعث از بین رفتن عزت نفس و ایجاد خودپنداری منفی در اونها خواهد شد. دامنی این مشکلات به خونواده ها کشیده می شه و در فضای زندگی اونها احساس استراب و نارضایتی رو حاکم خواهد کرد. و همه اینها به خطر افتادن بهداشت روانی جامعه خواهد بود. بسیاری از مشکلات یادگیری در سالهای قبل از دبستان قابل پیشگیری هستند. به این شرط که مربیان مهد کودک و معلمین پیش دبستانی آگاه و تعلیم دیده باشند. این مشکلات غالبا در اثر عدم تمرکز، ضعف حافظه دیداری یا شنیداری، حساسیت شنیداری، ادراک، عدم برتری جانبی نیمکره‌های مغز و عوامل دیگری از این دست اتفاق می‌افته و با بازی و تمرینات طراحی شده متناسب با هر علت قابل درمان هستند. شاید ذکر این نکته موجب دلگرمی و اطمینان باشه. که بسیاری از افراد مشهور و موفق حتی نابقه جهان اختلال یادگیری داشتند از جمله انشتین، ادیسون داوینچی والت دیسنی بتهوون موزارت و نویسنده محبوب کریستیان اندرسن سه نوع اختلال در یادگیری اتفاق میفته اختلال در خوندن اختلال دیکت نویسی و اختلال ریاضی اختلال خواندن معمولا باعث عقب ماندگی در بقیه دروس میشه چون کودک رو ناتوان از خواندن دروس دیگر مثل ریاضی و علوم میکنه این اختلال در پسران شایعتر از دختران هست و در برخی منابع تعداد پسرانی که این مشکل رو دارند چهار برابر دختران ذکر شده این کودکان ضعف تمرکز و توجه دارند هنگام خوندن به جای اینکه چشمشون را حرکت بدن سرشون را حرکت میدن. وقتی مطلبی رو آهسته میخونند لبهاشون را حرکت میدن و کلمه به کلمه و به زحمت میخونن. این نشانه ها که ذکر شد معدودی از نشانه هایی هست که این کودکان درگیر اون هستند. اختلال دیکته شامل نوشتن غلط کلمات، به علت ضعف در حافظی دیداری یا شنیداری، عدم دقت، وارون نویسی، قرین نویسی، عدم تمیز دیداری یا حساسیت شنیداری و امثال این اتفاق میفته و درمانگر با توجه به فراوانی نوع غلط درمان رو طراحی میکنه. در فهم ریاضی علاوه بر موانع کلی که باعث اختلال هست، مشکلات فهم عدد و عدم توجه و تمرکز هم مطرح است. مهارت هایی مثل طبق بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و دیگر مهارت های مربوط به فهم اعداد و درمانگران معمولا با طراحی بازی و نقاشی و فعالیت های مناسب دیگر به تقویت این مهارت ها می پردازند. اونچه که بسیار حائز اهمیت هست اینکه هرگز نباید طفلی رو که در امور تحصیلی با مشکلاتی روبرو هست، سرزنش و یا تنبیه کرد باید علت مشکل رو پیدا کرد و با مشورت با مسئولین مدرسه و در صورت لزوم متخصصین روانی در رفع مشکل تلاش کرد حضرت ولی امرullah میفرمایند پاره ای نواقص طبیعی در هر طفل ولو هر قدر صاحب استعداد باشد موجود است که مربیان وی اعم از والدین، استادان و یا راهنمایان و معلمین روحانی باید در علاج آن سعی و مراقبت موفور مبذول دارند.
5: والدین و مربیان عزیز مجموعه که این بار در خصوص اختلالات یادگیری به حضور شما معرفی می شود. مجموعه است نوشته دکتر مصطفی تبریزی این مجموعه توسط انتشارات فراروان به نشر رسیده شامل سه کتاب که به صورت مجزا در زمینه اختلالات و درمانهای اون راهنماییهای بسیار مفیدی رو به شما ارائه خواهد داد عناوین این سه کتاب به شرح زیر است درمان اختلالات ریاضی درمان اختلالات خاندن درمان اختلالات نویسی. امیدواریم از مطالعه اون بهره کافی رو ببرید تهیه شده در پرژن بی ام
2: آخرین برگ نویسنده امریکایی رابرت فولجم می نویسد. باور دارم که تخیل از دانش قدرتمندتر است و استوره از تاریخ رؤیاها قدرتمندتر از حقیقتند امید همواره بر تجربه پیروز خواهد شد و خنده تنها درمان مصیبت است من باور دارم که عشق از مرگ قدرتمند تر است هر جا هستید هاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر. نزدیک است لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکام